0: Bienvenue sur Talent Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvésier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com, à la rubrique podcast.
1: Et je pense que si demain, je, de, je, je savais que j'allais mourir, je, je, je pense que j'en retiendrais qu'une chose en dehors de l'amour que j'ai reçu et que j'ai pu donner, c'est euh, voilà, d'avoir fait quelque chose de, de mes deux bras et de mes deux mains à travers la création de cette association, mais surtout l'œuvre collective que des centaines et des centaines de personnes autour de nous euh, voilà, ont, ont, ont su créer et de me souvenir en particulier du visage des hommes et des femmes qu'on reçoit quand ils viennent de connaître la faillite et du même visage que nous revoyons six mois, un an, deux ans après les avoir reçus et de voir la différence
0: Pouvez-vous citer l'accomplissement ou la réalisation que vous retiendrez quand il sera temps de faire le bilan de votre vie Pour Philippe Rambaud la réponse à cette question est une évidence Il y a quelques années il a créé 60 000 rebonds une association entièrement bénévole qui vient en aide aux dirigeants qui ont connu la faillite de leur entreprise La faillite, il en parle d'autant mieux qu'il l'a connue avec la dépression et la perte d'estime de soi qui va avec. Et depuis, il consacre une bonne partie de sa vie à aider ceux qui traversent cette épreuve à se relever et à être plus forts. Philippe Rambaud raconte le fond de la piscine avec une telle lucidité que les mots échec, dépression et faillite ne sont plus tabous dans sa bouche. Il évoque ou fait apparaître un nombre incalculable de soft skills quand il retrace son parcours et l'œuvre de 60 000 romans. Je retiens le courage de faire, de raconter, et aussi la capacité à saisir sa chance. Je suis sûre que vous serez touchés par son histoire, et que vous apprécierez la précision des conseils qu'il donne aux entrepreneurs en fin d'épisode. Un immense merci à Philippe Rambaud pour son parler vrai, sans tabou, qui déborde d'espoir. Et merci à Maxime Corneau de la Wildcoat School de nous avoir mis en relation. Bonne écoute. Philippe Rambaud, bonjour. Et Bonjour. merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes le fondateur de l'association 60 000 rebonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait cette association
1: Alors, 60 000 rebonds est une association totalement bénévole euh, qui euh, s'adresse à des entrepreneurs, des dirigeants euh, qui ont connu la faillite de leur entreprise. Euh, et nous les aidons à rebondir, euh, rebondir mieux et j'allais dire, de manière plus puissante que s'ils restaient seuls et isolés, parce que de toute façon, ils rebondiront. Mais on va leur permettre, avec un programme dont je vous parlerai dans deux minutes, on va leur permettre d'aller plus vite et surtout de manière plus puissante dans leur rebond. Et donc, oui, de retrouver un job ou de remonter une entreprise, mais surtout, euh, je pense, d'augmenter leur capacité d'épanouissement. Euh, donc, j'ai créé cette association euh, en 2012. J'ai moi-même euh, connu la faillite de mon entreprise en 2008. Euh, j'ai fait un certain nombre de choses après. Euh, bon, j'ai rebondi. J'ai été extraordinairement bien accompagné et c'est là que je me suis rendu compte à quel point lorsqu'on vit quelque chose de très dur et euh, eh bien on a beau être plein de de, de de vitalité plein de puissance plein de tout ce qu'on veut on n'est plus grand chose et les autres et la manière dont on est accompagné dont on est entouré est cruciale pour la qualité de ce qu'on va faire par la suite. Et donc, euh, moi, j'avais beaucoup de chance. J'avais une femme exceptionnelle. Euh, j'ai toujours une femme exceptionnelle euh, qui, euh, qui est coach et qui donc m'a, euh, j'allais dire, à la fois diagnostiqué et très bien guidé C'est pas elle qui s'occupait de moi, mais elle assume su guider vers des pros. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des clients merveilleux qui, après ma faillite, m'ont permis de rebondir tout de suite. Enfin, voilà, moi, j'ai eu beaucoup de chance et donc beaucoup de privilèges. Et je me suis dit que, euh, si je voulais faire quelque chose de ma vie, il était temps que j'en je, fasse quelque chose de ces privilèges, donc que j'en fasse quelque chose à destination de ceux qui ne les ont pas, ces privilèges. Et je me suis rendu compte qu'il y avait, en gros, sur les dix dernières années, 60 000 dépôts de bilan et liquidation d'entreprises annuelles, donc 60 000 dirigeants qui se retrouvaient dans la panade, euh, et la grave panade, on y reviendra, euh, sur ce traumatisme qu'est la faillite, et qu'on ne faisait rien pour eux, et qu'on venait, non seulement on faisait rien pour eux, mais l'ensemble des procédures des lois des réglementations faisait que on leur appuyait sur la tête euh, sans même s'en rendre compte et donc au lieu de les aider à bondir on les aidait à, à couler et euh, je me suis dit que c'était insupportable insupportable de gâcher tant de talents, insupportable d'en de, même temps râler parce qu'on n'avait pas assez d'entrepreneurs et de dirigeants en France euh, voilà, alors qu'en réalité on en avait 60 000 mais on leur appuyait sur la tête euh, et donc j'ai eu une colère, mais une colère productive, pas une colère euh, destructrice et, et, un, et une rage et je me suis dit on ne peut pas ne rien faire de ce gâchis, il faut faire quelque chose même si c'est que deux ou trois personnes il faut que je fasse quelque chose et il faut que je fasse aussi quelque chose de ma vie et donc on a commencé tout à fait par hasard à Bordeaux, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure et puis j'ai entraîné euh, j'ai entraîné quatre ou cinq bénévoles euh, voilà dans ce projet puis on a commencé à tâtonner je savais ce que je voulais faire je savais que je voulais euh, trouver un process qui, euh, donc quelque chose de réplicable à grande échelle euh, qui reprenne les ingrédients dont moi j'ai bénéficié voilà, on y reviendra peut-être, et donc on a monté au bout d'un moment un programme, après avoir tâtonné, cherché, euh, voilà, on a monté un programme à base de coaching, de parrainage et de groupe de co-développement, euh, qui est devenu le process d'accompagnement de 60 000 rebonds, et que nous mettons à disposition donc maintenant dans 26 villes en France, les choses ont beaucoup beaucoup grandi, euh, et nous accompagnons à peu près 700 à 800 entrepreneurs par an, euh, voilà, et on a pour objectif d'accompagner 2000 entrepreneurs à peu près en France ce qui est à nouveau rapporté aux 60 000 euh, annuels est à la fois une goutte d'eau et en même temps euh, bah, important pour tous les hommes et les femmes qui accompagnent ces entrepreneurs et pour ces entrepreneurs Donc même si on accompagne que 700 ou 2000 c'est un pas formidable vers euh, finalement quelque chose de plus intense qui je l'espère demain euh, voilà, prendra une extension considérable
0: on va revenir effectivement sur l'association. J'aimerais bien que vous nous parliez de, de votre parcours à vous, avant de créer l'association. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots Bien sûr.
1: Euh, alors, il n'a rien de très original. Euh, moi, après mes études, j'ai fait du marketing. Je suis rentré dans une, dans une société que je cite souvent, qui est le Danone, parce que ça a été une société dans laquelle j'ai passé 25 ans. Donc, c'est une, une durée considérable et dans laquelle j'ai vécu euh, une carrière professionnelle euh, j'allais dire euh, vraiment merveilleuse parce que c'était une époque merveilleuse euh, et puis que euh, j'allais dire on a on, 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 on nous a donné la liberté de pouvoir construire euh, des filiales, des divisions, des nouveaux produits. Enfin, voilà, on a vécu, on a vécu, euh, on a vécu une, une période magnifique où on, on travaillait et on s'enthousiasmait. Euh, voilà. Et puis à un moment donné, arrivé à 49 ans, j'ai pensé que euh, voilà, j'arrivais à une forme de saturation. Euh, le système euh, des multinationales devenait un système assez contraignant. Euh, qui correspondait plus à l'esprit euh, un peu entrepreneurial que, que je trouvais au départ et donc je me suis dit la seule manière de, de travailler comme je veux vivre euh, c'est pas d'aller dans une autre multinationale parce que je pense que j'avais vécu la meilleure euh, et que toutes les autres me paraissaient assez fades par rapport à Danone euh, mais il faut que je monte ma boîte voilà qui était un projet que j'avais de manière euh, dans, dans un coin de ma tête depuis depuis que j'avais j'étais sorti de, de mes de mon système universitaire mais que j'ai jamais eu l'occasion de mettre en œuvre et puis voilà il se trouve que une idée est passée et que je me suis dit tiens on y va c'est le bon moment que mon président m'a dit euh, c'est une connerie euh, on se lance pas entrepreneur à 50 ans euh, t'as pas lâche une espèce de crise bon euh, voilà et que pendant un an la crise de
0: l'entrepreneur ouais, ouais, c'est <rire> ça
1: pendant un an j'ai. mais c'était très bien je me suis ça m'a obligé à m'interroger sur le bien fondé euh, de cette envie est-ce que c'était juste un caprice euh, ou euh, un coup de mauvaise humeur ou est-ce que c'était vraiment profond il vaut mieux se poser les questions avant euh, et puis je me suis rendu compte donc c'était euh, comme je lui ai dit un jour je préfère avoir tenté et avoir échoué je n'avais pas je ne croyais pas sérieusement échouer mais je préférais ça que vivre dans une forme de frustration et euh, je savais que la frustration était très mauvaise pour moi, euh, très mauvaise pour ma santé, voilà donc euh, je savais qu'il ne fallait pas que je reste dans un système qui me frustrait quelle que soit finalement euh, la finalité de ce que j'allais faire donc j'ai monté mon entreprise grâce à Danone qui m'a énormément aidé et pour en dire en deux mots ce que faisait cette entreprise, elle prétestait les innovations de ses clients. Donc au lieu de lancer des innovations comme ça, après avoir juste prétesté dans des bureaux fermés avec des consommateurs, nous on mettait les produits en magasin dans le monde entier et avec une méthodologie qu'on a mise sur pied et qui était très, je crois, très sérieuse, considérée comme la meilleure au niveau mondial parmi nos clients, eh bien on leur permettait au bout de douze semaines de savoir à peu près ce que ça allait donner leurs leur produits et on couvrait le monde entier. On avait un bureau à Paris, un bureau à Los Angeles, parce qu'on travaillait sur les deux continents. Euh, J'avais une équipe euh, extraordinaire, euh, on reviendra peut-être là-dessus. Je pense que dans le plaisir de l'aventure entrepreneuriale, et presque tous les entrepreneurs le disent, il y a le plaisir de vivre une aventure collective euh, d'une force, d'une puissance, d'un enthousiasme, quelles que soient les emmerdes, qu'on peut traverser absolument incomparable. Et ces 28 jeunes, je les avais embauchés, euh, ils venaient de tous les pays, c'était un peu l'auberge espagnole. Euh, si vous avez vu le film de Clapiche, okay. euh, c'est-à-dire qu'on parlait toutes les langues, euh, plutôt l'anglais quand même. Euh, on partait en mission dans tous les pays du monde. On, ils avaient tous euh, bah, l'âge de mes enfants. On y reviendra peut-être parce que ça a joué un rôle important, à la fois dans mon attachement à eux et, et dans le bonheur que j'avais de les voir s'éclater. Euh, je les payais mieux que le marché euh, parce qu'ils travaillaient beaucoup plus que le marché et euh travailler le samedi, le dimanche, le, le, voilà. Enfin, ils, ils comptaient pas leur temps, ils s'éclataient euh, et malheureusement ben, nous avons quand même fait faillite au bout de 8 ans, euh, d'une part à cause de, de décisions que j'ai prises qui se sont révélées des erreurs et d'autre part euh, à cause d'une conjoncture qui a été la crise de 2008 qui a mmh. fait que nos clients ont coupé leur budget de manière brutale et que euh, j'avais pas constitué assez de réserves. enfin voilà pour. Bon il y avait à la fois des décisions rationnelles qui m'étaient dues et des, et des éléments de contexte qui ne m'étaient pas imputables mais qui changent tout d'un seul, seul coup et euh, voilà et donc euh, j'ai fait faillite à ce moment là et, et j'ai plongé j'ai plongé ça je pense que ça peut intéresser euh, ça peut vous intéresser euh, parce que ça aussi c'est un on parle peu de l'échec parce que c'est un tabou on parle difficilement de la faillite parce que c'est un tabou euh, au, au, dans le monde entrepreneurial on parle pas non plus beaucoup de la dépression qui est un qui est un tabou puisque en principe un dirigeant un entrepreneur euh, c'est quelqu'un qui euh, résiste à tout Hein, qui est, c'est bien connu. Euh, donc, bah non, c'est pas vrai. Euh, et donc, en l'occurrence, euh, moi, j'ai euh, sombré dans la dépression, et une dépression assez violente, euh, mais là aussi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que, d'abord, ma femme s'en est rendue compte, m'a envoyé chez un psychiatre qui m'avait traité d'ailleurs 20 ans avant parce que j'avais déjà eu un petit problème, euh, et ah. voilà, en 15 jours, m'a remis sur pied. Euh, mais là aussi, il fallait il ne fallait pas que je nie ça, euh, voilà, parce que si j'avais nié le fait que je pouvais être en dépression, je l'aurais aggravé. Voilà, donc j'ai eu, euh, grâce à ma femme, le, le bon réflexe d'aller me faire traiter tout de suite. Puis après, ma femme m'a dit « mais tu n'es pas simplement en dépression, euh, voilà, maintenant ça y est, tu as retrouvé ton, ton équilibre, euh, tu n'es plus en train de te réveiller la nuit avec des sueurs à 3h du matin, euh, voilà. Non, mais tu as quelque chose qui est plus difficile à traiter qui s'appelle la tristesse. Mmh. » et elle m'a dit, et c'est tout à fait logique, c'est normal, bon, elle m'a dit, je ne vais pas rentrer dans les processus, mais c'est tout à fait humain, et, mais la tristesse, ce n'est pas un psychiatre qui va te traiter ça. voilà. Et donc, elle m'a recommandé d'aller voir une psychothérapeute, ou un psychanalyste, ou ce qu'on veut, en fait, de démarrer un vrai travail de fond, et, et j'avais 56 ans. Donc, euh, elle ne m'a pas convaincu du premier coup. Voilà, mais elle s'y remit plusieurs fois, elle est très convaincante et j'ai fini par y aller et j'ai démarré une, une, une psychothérapie longue, euh, puisqu'elle a duré 5 ans euh, mais c'est au sein de cette psychothérapie que j'ai traité véritablement la faillite que je venais de vivre, mmh. voilà, avant je ne l'avais pas traité, je l'avais absorbé je l'avais euh, colmaté par des antidépresseurs, je l'avais euh, j'ai eu une chance par exemple folle c'est que mes clients euh, sont venus me rechercher pour me faire rebondir euh, en me disant bah t'as plus d'argent mais t'as toujours euh, ton cerveau et euh, t'as plus de quoi remonter une entreprise avec des structures des bureaux etc mais nous on va te faire travailler comme consultant et je leur disais mais je peux pas vous conseiller j'ai même pas été capable de diriger une entreprise plus de 8 ans qui faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce que je serais capable de conseiller des groupes internationaux puisque c'était tous les groupes internationaux qui pèsent des milliards alors que vous avez en face de vous un incompétent. Je suis un incompétent. Je n'ai pas été capable de, de diriger convenablement et d'éviter la faillite. En fait, évidemment, c'était une confusion mentale dans ma tête, mais très classique parmi les entrepreneurs qui ont connu la faillite, c'est qu'ils pensent qu'ils sont à la faillite. Mmh. Voilà, C'est-à-dire que tout est de leur responsabilité et que l'entreprise qui a dans le compte d'exploitation s'est malheureusement euh, retournée n'est que finalement le miroir déformé de leur incompétence personnelle. Mmh. Mmh. Bon, bah, c'est une vision idiote, d'aller euh, dire enfantine, mmh. mais elle nous habite à peu près tous. Ouais. Tant qu'on a ça, et mes clients, ils pensaient que je me foutais d'eux. Hein. Il pensait que... Il me dit, mais tu exagères. Mais je dis mais non, je ne vous dirai pas les mots que j'utilisais à l'époque pour me, me dire qui j'étais, dans quel état j'étais. Mais je me sentais en dessous de tout. Mm -hmm. Voilà. Je, je longeais les murs. Enfin, je, je me serais mis sous la moquette. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'étais dans... La honte totale, la perte d'estime de soi évidente, euh, mais la honte, l'humiliation, euh, des sentiments où, euh, d'ailleurs, je pense que mes, mes missions de conseil, honnêtement, n'ont pas dû être géniales parce que j'étais moi-même dans une posture personnelle qui était certes de re en reconstruction, mais, mais extrêmement démolie, mm -hmm. extrêmement démolie. Et je pense pas qu'on soit au top en, en matière de conseil quand on se sent <rire> soi-même, euh, voilà, euh, vraiment, vraiment fragile, minable, quoi, vraiment hein. minable et fragile. Bon, bref. Mm -hmm. Voilà, et puis euh, bah, euh, après, euh, toute une série de choses les, sur lesquelles peut-être on reviendra, mais en tout cas, euh, je me suis assez rapidement aussi au sein de cette psychothérapie, donc, qui a été un élément, un creuset essentiel. Donc je ne suis pas un prosélyte de la psychothérapie ou de la psychanalyse, mais honnêtement, sans l'intervention d'un tiers expert mmh. comme l'a été ma psychothérapeute, sans du temps aussi, parce mmh. que ça se fait pas en, en mmh. 15 minutes, c'est pas un seul service. Et sans euh, ces, ces techniques, ces process, je n'aurais absolument pas pu faire ce que j'ai fait mmh. derrière.
2: Mmh.
1: Euh, et, euh, et donc je recommande vraiment à tous les hommes et les femmes qui vivent quelque chose de cruel et peut-être s'ils sont plus intelligents que moi de le faire avant de vivre quelque chose de cruel, parce que des choses cruelles, on en vit sans savoir quand ça va venir, c'est de démarrer un travail de connaissance de soi. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Euh, et, et, et il faut l'accepter, et, et voilà, alors après, il faut, faut, faut trouver les gens pour le faire, euh, voilà, faut, il faut avoir des sous pour payer ces gens ouais. euh, voilà, quand on ne trouve pas 60 000 rebonds mmh. euh, ou des associations bénévoles mais j'encourage je, vraiment les gens très jeunes mmh. euh, je fais des conférences dans les grandes écoles je leur dis, commencez très jeunes à faire ça, parce que ça va être un atout fondamental pour vous voilà. Mais donc c'est au sein de cette psychothérapie longue que m'est arrivée l'idée qu'une euh, partie de moi ne saurait ou ne pourrait s'épanouir que dans une forme d'utilité à la société mmh. Et euh, dans cette forme d'utilité à la société, euh, il y avait plusieurs voies. La politique, très très vite, on m'a dit, mais t'es absolument pas fait pour la politique, tu vas te planter, euh, t'es beaucoup trop idéaliste, ce qui est vrai. Euh, mais il y a d'autres choses. Et un monsieur formidable, je ne fais pas du name dropping en le faisant, mais c'est Jacques Attali, à qui j'avais écrit, qui m'a reçu chez lui, avec qui j'ai échangé pour savoir comment je pouvais rendre ma vie un peu utile, et qui, qui d'ailleurs m'a découragé d'aller en politique. Et euh, il avait bien raison, et qui m'a dit, par contre, il y a quelque chose de très bien pour vous, c'est le bénévolat. Ah, moi, le bénévolat, euh, euh, si je me souvenais vaguement que j'avais aidé des aveugles quand j'avais 16 ans, euh, voilà, ça je pas aller très loin. Puis le bénévolat, après, dans le monde professionnel, c'est une notion qui n'existe pas. Ah voilà. Euh, on oublie même que ça existe. Mmh. Euh, et, et tellement on pense que c'est nous les rationnels qui sommes les champions du monde. <rire> et qu'en et qu plus, on y reviendra peut-être aussi. Ce qui est c'est terrible d'ailleurs, dans le monde, on va dire, professionnel tel que nous le connaissons, euh, ce qui ne se vend pas n'a pas de valeur. Donner donner gratuitement un, un service, quelque chose, en principe n'a pas de valeur. Et ce qui a de la valeur se paye, et se paye très cher. Et on est convaincu qu'il n'y euh, a pas d'alternative à ce modèle. Ben, C'est faux. C'est faux. J'ai d'ailleurs découvert l'économie sociale et solidaire, et j'ai découvert des gens incroyablement efficace, talentueux, etc., mmh. qui donne du temps, de l'énergie, des conseils, de, de même gratuitement. Mmh. Euh, voilà. Mais mais je connaissais pas. Bref, j'ai commencé dans les quartiers. Il m'a envoyé euh, à la Courneuve, à la cité des 4000, euh, aider des jeunes entrepreneurs des banlieues dans lesquelles euh, son ONG euh, Planète Finance euh, mettait un, mettait lui, mais les aider avec du microcrédit. Donc investissait des fonds Et donc euh, il m'a aidé à les parrainer euh, Et donc j'ai découvert Que je pouvais être utile euh, Même moi Dont, dont, dont l'estime de moi était très entamée Je, je réalisais que J'avais en face de moi d'avoir des jeunes gens je, Ça me faisait plaisir d'aider des jeunes mmh. euh, Et ensuite euh, bah, Que je pouvais être efficace Et utile euh, Même en n'étant pas très très bon à l'époque voilà. Et donc ça a, été, euh, ça a été Une vraie découverte pour moi un vrai épanouissement, je l'ai fait pendant 4 ans. Euh, et de là, évidemment, m'est arrivée l'idée, mais toujours dans mes séances de psychothérapie, que je pouvais être entrepreneur de ma vie, euh, non pas en recréant une entreprise, j'avais perdu mon argent, donc je n'avais plus les moyens, mais en créant une association. Mmh. Et créer une association, c'est très similaire, c'est très comparable à créer une entreprise. Mmh. En tout cas, j'y ai retrouvé, je le pensais, j'en ai eu la confirmation, j'ai retrouvé la même aventure collective, le même rêve de bâtir quelque chose à partir d'une feuille blanche, qui est à la fois très angoissant et, et, et très stimulant. Euh, et, puis, euh, euh, et puis là, en plus, ce n'est pas une entreprise qui allait créer des profits, c'était une entreprise qui allait créer du bien-être. Euh, et, et, et ça, il ça, n'y a rien de plus beau que ça, voilà, me semble-t-il. Et je pense que si demain, je, de, je, je savais que j'allais mourir, je, je, je pense que j'en retiendrais... Une chose en dehors de l'amour que j'ai reçu et que j'ai pu donner c'est euh, voilà, c'est d'avoir fait quelque chose de, de mes deux bras et de mes deux mains à travers la création de cette association mais surtout l'œuvre collective que des centaines et des centaines de personnes autour de nous euh, voilà, ont, ont, ont su créer et de me souvenir en particulier du visage des hommes et des femmes qu'on reçoit quand ils viennent de connaître la faillite et du même visage que nous revoyons six mois, un an, deux ans après les avoir reçus et de voir la différence de, de, de voir enfin des sourires des épanouissements des, des, voilà, de, de revoir enfin des êtres vivre, revivre, grandir s'épanouir je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie
0: quelle joie ça doit être de se dire qu'on laisse une trace comme celle-là en fait, qu'on qu a un impact positif en fait, et, et, et concret en, en, en tout cas on a le sentiment
1: c'est très d'ailleurs, ces sentiments de satisfaction sont très fugaces. Hein. Euh, mais on a le sentiment, quand on fait un bilan, de voilà, d'une de, forme d'utilité. Euh, moi, je suis très très frappé par euh, l'économie sociale et solidaire à laquelle nous appartenons, euh, à travers 60 000 rebonds. Euh, monde que je connaissais pas, que, que je n'imaginais pas, euh, dont on dit qu'il représente entre 2 et 4 millions d'emplois en France. Et c'est Selon les statistiques, c'est absolument considérable. Une femme ou un homme sur cinq dans notre société adulte est engagé dans le bénévolat en France. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est pas que du bénévolat. C'est aussi une vraie économie. Bon. Euh, donc on peut se dire que c'est un pan entier de notre société dont on ne parle quasiment pas. Euh, voilà mmh. qui n'est pas visible qui voilà qui n'est pas côté à Wall Street qui voilà qui fait pas des OPA euh, qui fait pas non plus de vagues de licenciements massives mmh. bon euh, et qui assure finalement qui est un amortisseur considérable oui. de ce que l'État ne peut plus faire oui. n'a plus les moyens de faire oui et qui mais euh, pas seulement de l'huile dans les rouages de notre mmh. société, mais qui joue un rôle essentiel de structuration de mmh. la société en tous ses pans. Depuis l'époque des enfants jusqu'aux euh, gens en fin de vie, euh, mmh. euh, voilà. Mais comme c'est très éclaté, très atomisé, on ne connaît pas bien ce monde d'économie sociale et solidaire. Et euh, je pense qu'on devrait... D'abord, c'est des formidables sources de jobs pour euh, des, des hommes et des femmes qui mmh. ont envie de s'engager dans quelque chose qui a du sens. Et Dieu sait qu'il y a du monde qui a envie mmh. aujourd'hui de travailler, euh, voilà, quel que soit le nombre d'heures, pour quelque chose qui a du sens. Dans, là, vraiment, on ne se pose pas la question le matin quand on pousse la porte. <rire> euh, mais deux, je pense que euh, si on veut continuer à bien vivre ensemble, il faut que cette économie sociale et solidaire se développe.
0: Ouais,
1: ouais. C'est essentiel.
0: Mmh. Alors, parlez-moi des programmes de 60 000 euros ou du programme, je ne sais pas -ce a, comment ça se passe, combien de temps dure-t-il
1: Alors le programme dure en théorie deux ans. La plupart des, des entrepreneurs n'attendent pas deux ans pour rebondir, euh, pour revenir à, ce, à, ce, à cette durée de temps. On dit deux ans maximum parce qu'on se dit que si au bout de deux ans, les hommes et les femmes que nous accompagnons n'ont pas rebondi, c'est que ce n'est pas la bonne technique, nous ne sommes pas le, la bonne okay. mécanique d'accompagnement et que euh, ça ne dit rien d'eux ou de nous, mais c'est simplement que ça ne matche pas. Euh, donc la plupart rebondissent, on va dire, entre six et huit mois lorsqu'ils rebondissent dans un job salarié. Euh, ce qui est assez rapide euh, et euh, on va dire entre 12 et 18 mois sur un projet entrepreneurial parce que c'est quand même beaucoup plus long à, à, à mettre sur pied euh, mais en tout cas ils peuvent rester au maximum deux ans dans ce programme d'accompagnement ce programme d'accompagnement c'est toujours le même dans les 26 villes où nous œuvrons parce qu'il a fait ses preuves mmh. euh, il est constitué de, de coaching de parrainage et de groupes de co-développement c'est vraiment ce triptyque qui est le, la base de notre, de notre accompagnement on commence par le coaching le coaching c'est à peu près l'équivalent, évidemment, en beaucoup moins long et beaucoup plus concentré et compact que ce que moi j'ai fait en psychothérapie. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, va vraiment, c'est très confidentiel, personne ne sait ce qui se passe entre le coach et l'entrepreneur, le, et, et euh, c'est à sa discrétion, mais euh, voilà, le coach et l'entrepreneur vont fixer un contrat euh, au début de l'accompagnement et au bout de ces 7 séances d'1h30 qui se font à peu près sur un délai de 2 à 3 mois, il faut un peu de temps quand même digérer aussi euh, chaque session et travailler, c'est du, du travail euh, il, ce, ce coaching va faire trois choses il va fondamentalement reconstruire l'estime de moi de l'individu, et, et si c'est pas reconstruit, si ce socle n'est pas solide, c'est même pas la peine d'aller reconstruire un projet professionnel, donc faut il faut d'abord qu'il se redresse qu se euh, voilà, qu'en particulier il comprenne qu'il n'est pas, pas la faillite qu'il n'est pas responsable de tout et le, voilà, on va, on va faire tout un travail autour de ça mais fondamental, après le deuxième travail extrêmement important va être un travail de compréhension de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que cet homme ou cette femme qui a dirigé une entreprise, qui a vécu ce triple traumatisme On y reviendra peut-être, la faillite c'est un traumatisme évidemment professionnel, financier et personnel. Euh, C'est très très lourd de prendre trois traumatismes à la fois dans la figure. Même si on est très costaud, même si on fait 120 kg et qu'on mesure 2m50 euh, on, on est... La construction de l'estime de soi et de la confiance en soi C'est quelque chose de, de, de compliqué, de long et d'assez fragile et, et une faillite est capable de vraiment tout faire exploser toutes les conséquences euh, aux alentours parce que quelquefois la famille morfle euh, évidemment euh, financièrement c'est souvent un désastre euh, donc voilà il, il se passe beaucoup de choses, c'est un, un, un vrai tremblement de terre donc reconstruire le cycle personnel comprendre qui on est et comprendre en particulier pour moi ça a été un, 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 un sujet complètement innovant dans ma vie euh, que je n'étais plus des forces et des faiblesses comme souvent on vous amène à y réfléchir dans le monde, dans le monde de l'entreprise j'étais un tempérament, c'est-à-dire des talents des vulnérabilités, souvent d'ailleurs la vulnérabilité étant la, la contreface du talent et que, euh, et que ça c'était probablement en moi depuis l'âge de 6 ans voilà, donc c'était pas la peine d'essayer d'être ce que j'étais pas euh, d'abord je serais mauvais en étant ce que j'étais pas or j'ai beaucoup essayé à une époque d'être ce que j'étais pas c'est sans issue, il n'y a aucune chance d'y arriver. Mais en plus, je passais éventuellement à côté de certains talents euh, que je n'avais pas identifiés et mmh. que je n'avais pas mis en œuvre. Mmh. Voilà. Bah, il faut vraiment le comprendre à ce moment-là. Parce que dans le futur projet professionnel de l'entrepreneur, qu'il ait 20 ans, euh, 40 ans ou 60 ans... Euh, Évidemment, il va falloir qu'il aille emmener sa barque personnelle sur un petit océan qui est un océan dans lequel il va développer ses talents et, et réduire ses vulnérabilités. Donc s'il ne le sait pas, s'il ne connaît pas ce, cette équation, bah, il y a de grandes chances qu'il refasse les mêmes bêtises. Voilà, Il va croire écrire une autre histoire, il va penser, euh, avoir tout compris. Non, il a compris ce qui était rationnel. Et plus jamais je mettrai 50% de mon mes affaires sur un seul client mmh. euh, plus jamais, euh, je sais pas quoi, j'investirai en informatique quand j'y connais rien en informatique mmh. plus jamais j'irai faire du bâtiment quand j'y connais rien en bâtiment enfin mmh. voilà, ça le rationnel il n'a pas besoin d'un coach pour comprendre mmh. ça. Euh, il en a pris suffisamment dans la figure pour, pour le comprendre. Non, ce qui va vraiment travailler, c'est la partie masquée, c'est la partie cachée, c'est la partie émotionnelle, mais qui est essentielle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'essentiel de, de l'individu. Et c'est là que s'il le comprend bien, il va emmener euh, son futur projet professionnel dans une direction où je ne sais pas s'il fera de l'argent. Mmh. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le sujet. Ça, 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 ça dépendra de lui, mais dans lequel il va s'épanouir. Ouais. Et, euh, et moi je crois qu'en plus on ne peut pas faire d'argent si on ne s'épanouit pas mmh. voilà. donc je pense que c'est une équation euh, gagnante euh, nous le voyons d'ailleurs par les témoignages des entrepreneurs et essentiel et puis euh, il va aussi se poser une troisième question, c'est qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie de manière globale puisque là on a l'impression qu'on est très très circonscrit au, au, au plan professionnel mais il n'y a pas de frontière ouais, entre sûr. le plan professionnel et le plan personnel surtout pas pour quelqu'un qui est un dirigeant donc là une des vraies questions qu'il va se poser aussi avec son coach c'est euh, mais je veux faire quoi de ma vie qu'est-ce qui me mobilise euh, dans la vie euh, voilà il faut être honnête ces bilans Bon, Là, il demande deux à trois mois. C'est déjà très long pour un entrepreneur, parce que c'est très impatient un entrepreneur, surtout quand euh, il n'a pas d'argent pour payer ses fins de mois. Sûr, oui. euh, mais, euh, mais, mais, mais effectivement, il faut un peu de temps et, oui. et du travail et un tiers compétent pour qu'il va nous poser les bonnes questions, qu'il va nous mettre en zone d'inconfort, qu'il va oui. aller nous chercher là où on n'a pas envie d'aller, qu'il va aussi nous nous percuter avec des schémas de raisonnement qui ne sont pas les nôtres mmh. et qui nous limitent énormément. Mmh. Euh, mais il me semble que ce travail est un travail de construction qui dépasse largement euh, le champ professionnel ou le champ de la post-faillite, qui est un champ de construction humaine mmh. euh, dans lequel, je crois, nous n'entrons que lorsqu'on est en grande difficulté. Mmh. Je pense que quand tout marche bien, quand on est en pleine réussite... On a tendance à ne pas aller se poser ces questions. Mm -hmm. On a tendance à ne pas prendre le temps d'un vrai travail. Alors, je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment faire quelque chose de nos réussites. Mais voilà, là, on est scotché, on est au pied du mur, on est faut, au fond de la piscine. Euh, c'est un moment où on commence à, à se dire, euh, ouais, bah, peut-être que je me repose des questions. Quoi. Voilà. Donc, on, on offre ce travail. Donc, ce coaching, c'est vraiment un acte fondateur. Et on commence par ça. D'accord. Après, une fois que... Cette, ce dirigeant qui est un être humain avant d'être un dirigeant euh, lui-même et le coach pensent que voilà le, ça y est c'est bien solide c'est costaud les visions commencent à être claires euh, voilà euh, l'individu s'est redressé euh, symboliquement etc là on va s'attaquer aux euh, conséquences professionnelles, mm -hmm. c'est-à-dire est-ce euh, qu'il va être salarié, est-ce qu'il veut recréer une entreprise, quelquefois il ne le sait pas encore, euh, et puis en plus euh, ça commence à devenir flou maintenant, euh, voilà, euh, il y a des projets de type salarial qui sont extrêmement entrepreneuriaux et des projets entrepreneuriaux qui sont euh, très très conservateurs et très enfermants, donc euh, voilà, mais on va commencer à l'amener à réfléchir. Il aura probablement des idées, d'ailleurs, euh, il ou elle. Et puis, euh, on va même l'obliger, enfin l'inciter, à réfléchir à plusieurs options. On y reviendra peut-être sur la, la prévention de l'échec. Une des préventions de l'échec et des conséquences de l'échec, c'est d'avoir des plans alternatifs, des plans B. Euh, en général, un entrepreneur, ça n'a pas de plan B. Moi, je n'avais pas de B. Je mettais 150% ou 200 ou 300 ou 500% sur mon plan unique qui était de faire réussir mon entreprise. » Quelqu'un, je crois, un jour m'a dit « Mais est-ce que tu as une alternative ?» Mais je n'ai même pas écouté. Ça, ça me paraissait absurde. C'est une question pourtant essentielle. Voilà. Donc on va, on va inciter les entrepreneurs à avoir plusieurs projets et à justement pouvoir les équilibrer, les comparer. Les... Parce que c'est comme ça qu'on devient lucide et qu'on devient un peu sage. Quand on n'en a qu'un seul et qu'on s'agrippe à un seul projet, on n'est pas lucide. On, voilà. euh, donc le parrain va consacrer euh, au moins une fois par mois mais c'est souvent beaucoup plus euh, des contacts réguliers avec son entrepreneur pour justement l'aider de manière proactive sans devenir un conseil il est hors de question qu'on se mette à conseiller c'est surtout pour des entrepreneurs qui sont autonomes c'est pas la bonne démarche de se conseiller, c'est pas la bonne posture la bonne posture c'est la proactivité c'est la, la question proactive c'est à dire je me permets de te poser des questions c'est à toi de trouver les réponses mais je, je t'amène des questions qui, à mon avis, me paraissent valides dans les projets que tu es en train de, de monter. Et puis, je me contente pas de te poser des questions. Je veux aussi te faire rencontrer des gens que je connais euh, voilà, qui vont te recevoir pour aussi dialoguer sur ton projet et t'éviter des bêtises que tu pourrais t'amener à faire parce que tu connais moins bien, voilà, tu sais pas. Bon, on va te faire gagner du temps. Voilà, donc, c'est véritablement cette démarche de, que, que je trouve le bon parrainage, le bon mentoring, on peut l'appeler comme ça aussi, euh, et ça le parrain va s'attacher très fortement à faire ça et cette posture du questionnement proactif, j'ai l'air de, de parler de ça comme si c'était une évidence, c'est absolument pas naturel, on, on s'est fait former par les coachs justement pour savoir euh, éviter cet écueil qui consiste à dire je vais le conseiller, je vais lui donner des bons conseils non, non non, euh, voilà, c'est c'est plus compliqué que ça, mais tu ne vas pas lui donner des conseils, euh, c'est pas un enfant. Euh, voilà, il d'ailleurs il t'a pas demandé d'une de de d'une des conseils, il, il, tu tu vas l'aider à accoucher son projet. Voilà. C'est 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 plus sophistiqué, mais il sera maître de sa démarche. Et ce n'est pas toi qui va commencer à le biaiser. et à, Parce qu'en plus, tu sais peut-être pas. Hein, voilà, Tu peux te tromper toi aussi. Et puis, de toute façon, c'est son projet. Donc, c'est à lui de, de cheminer. De, oui, mais tu vas l'aider à, à accélérer euh, ce, ce, ce processus. Donc, coaching, par un. Et puis, le troisième élément du triptyque, qui est fabuleux, que moi, je ne connaissais pas, c'est les ateliers de co-développement. Euh, euh, première fois qu'on m'a proposé ça, c'est un, un de nos bénévoles à, à Bordeaux. J'ai dit, mais je connais pas. Mais tu devrais t'intéresser à cette technique qui, d'ailleurs, se met en place dans beaucoup d'entreprises. C'est hyper efficace, c'est hyper simple, etc. Bon. Et donc, on a, on a pris une méthode. Alors, à l'époque, on ne pouvait pas l'appeler co-développement parce que je pourquoi il y avait des, des problèmes de droits d'auteur, etc. Bon, bref, on l'a appelé groupe d'échange et de développement. Enfin, bon, maintenant, c'est tombé dans le domaine public, je crois, le terme de co-développement. Et donc, on met 7 ou 8 personnes autour d'une table qui sont des bénévoles ou des experts. Et l'entrepreneur s'est modéré pardon par un coach qui est valide que la bienveillance est au rendez-vous, mais aussi qu'on garde ce processus, cette posture de questionnement proactif. Et l'entrepreneur vient entre une et huit fois de suite, euh, voilà, euh, à des rythmes qu'il souhaite, exposer sa problématique du moment, qui peut être très basique. Je ne sais même pas encore ce que je veux faire, voilà quelques pistes, qu'est-ce que vous en pensez ah, euh, bah ça y est, j'ai monté ma boîte, euh, ça y est, durant l'accompagnement, euh, bon par contre commercialement c'est un peu dur, euh, est-ce que vous pourriez, euh, voilà j'ai cette problématique, je sais pas quoi, je, je veux rencontrer le clair intermarché, etc., comment je fais, euh, est-ce que vous avez des conseils à me donner, etc. Voilà, donc pendant 90 minutes, avec six séquences, le groupe va aider, euh, l'entrepreneur donc 90 minutes c'est long et court mais c'est très puissant à euh, finalement se poser les bonnes questions mmh. probablement ouvrir complètement euh, ses formes de raisonnement sortir de ses schémas euh, intellectuels et euh, euh, en général ça produit des choses extraordinaires, mmh. extraordinaires. et donc je suis, devenu un, je suis devenu un aficionado de cette technique mmh. du co-développement qui d'ailleurs a, a plein de formes parce que j'ai découvert que des techniques de co-développement il y en avait plein mais je me suis dit en regardant à, 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 à retard euh, ma, ma vie professionnelle qu'est-ce que j'aurais aimé en particulier sur les décisions d'ordre collectif qu'est-ce que j'aurais aimé utiliser ces ateliers euh, oui. ça m'aurait fait gagner un temps fou ah oui. euh, ça nous aurait fait gagner un temps fou ça nous aurait rendu beaucoup plus à mon avis audacieux euh, parce que qu'est-ce qu'on perdait comme temps à essayer de se convaincre les uns des autres euh, éventuellement en sortant de réunion sans avoir rien décidé euh, Voilà, c'est des processus de prise de décision je trouvais de mode collaboratif exceptionnel Bon, voilà, bah, je ne l'ai pas connu au monde professionnel j'ai grâce à ce monsieur qui me l'a conseillé pu le mettre en œuvre dans, dans 60 000 rebonds et donc coaching, parrainage et GED, groupe de co-développement c'est notre triptyque d'accompagnement ça ne veut pas dire qu'on en restera toujours là. Pe Peut-être qu'on découvrira demain d'autres méthodes, d'autres éléments dans le programme d'accompagnement. Mais celui-là euh, est à la fois simple et très efficace. Donc, euh, on l'a généralisé.
0: D'accord. Vous parliez des
1: mentors, des coachs. Qui sont-ils Est-ce que ce sont des bénévoles aussi Alors, c'est une très bonne question. Ce sont... Parce que sans eux, on n'arriverait à rien. Hein. Ouais. On pourrait avoir un beau programme, mais il ne rien. Euh, ce sont tous des bénévoles, euh, avec quand même deux catégories un peu différentes. Les coachs, ce sont des gens dont c'est le métier. Mmh. Euh, D'ailleurs, nous ne prenons que des coachs certifiés euh, qui ont au moins trois euh, à cinq ans minimum d'expérience professionnelle dans le coaching, plus en général un bagage très intense dans un métier précédent, mmh. ou deux métiers précédents. D'ailleurs, certains ont été dirigeants euh, eux-mêmes. Bon, mais euh, donc ils sont certifiés, ils sont supervisés, ils sont, ils sont sélectionnés, ils sont. Parce que dans le coaching, c'est comme à peu près tous les métiers. Il peut y avoir des coachs très très bien, très bons, très efficaces, etc. Et puis, il peut y avoir des, des coachs moins efficaces. Mm -hmm. Bon, donc, nous, nous considérons que euh, nous avons besoin des meilleurs. Donc, euh, évidemment, on, on, les coachs font entre eux une sélection, euh, j'allais dire, exigeante euh, pour avoir les, les meilleurs et les plus expérimentés. Euh, et, et donc, ils viennent bénévolement répliquer un métier qu'ils font tous les jours. D'accord. Okay. Les parrains, c'est pas pareil. Les parrains, ce sont des dirigeants, des managers, euh, des, des professions libérales, donc des gens qui sont très engagés dans le monde professionnel, euh, animés en général par une très grande bienveillance, qui... Euh, en général, euh, ils n'ont pas tous vécu la faillite, euh, bon, euh, mais ils sont tous motivés mmh. hein, par le, le même enjeu qui est d'aider euh, ces entrepreneurs en rebond. Donc ils sont tous solidaires du projet euh, collectif de 60 000 rebonds, mais ce n'est pas des parrains professionnels. Donc euh, un des enjeux pour nous, c'est de les former cette posture dont je parlais du questionnement proactif euh, parce que la bienveillance ne suffit pas et qu'il faut aussi pour rendre l'accompagnement efficace euh, pour l'entrepreneur, hein, pas pour nous il, il faut avoir la bonne posture ben, on essaye de les former enfin, on les forme et puis on, on les fait progresser justement sur cette, cette posture qui n'est pas qu'une posture pour euh, association bénévoles et entrepreneurs post faillite. Oui, cette ouais. posture là Là aussi, j'aurais aimé l'avoir en entreprise. Connaître ces mécanismes. J'ai fait certainement des tas de bêtises en management humain. Euh, et et, et c'est dommage que j'ai pas connu à l'avance ces méthodologies. Bon, elles, elles n'étaient évidemment pas aussi diffusées. Elles, mmh. étaient, elles étaient embryonnaires. Euh, Peut-être même que j'ai jamais croisé des gens qui, en, mmh. qui, qui, qui les connaissaient, qui les maîtrisaient. Mais... Euh, voilà, c'est pas juste, juste pour être efficace dans la campagne de 60 000 rebonds. C'est un, un, une, euh, une vraie conquête mmh. dans le domaine de la, voilà, du, du, de, 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 de la maîtrise de ces relations aux autres, mmh. euh, voire même du management humain, que de comprendre ces postures euh, qui nous viennent essentiellement des méthodes de coaching. Hein, voilà. Et puis nous avons aussi une troisième catégorie de, de bénévoles qui sont ce qu'on appelle des experts. Alors les experts, ce pas des gens qui veulent parrainés, parce que le parrainage c'est engageant, euh, ils n'ont peut-être pas le temps de parrainer, ils ne sont pas coach donc ils ne peuvent pas faire de coaching, mais ils se mettent à la disposition d'associations, pour traiter tel ou tel problème, et ça c'est formidable aussi, parce que lorsque, surtout à travers le parrainage, on peut découvrir des tas de questions, des, des questions comptables, des questions juridiques, des questions je sais pas quoi, de, de tous ordres, et, et nous, on n'est pas forcément des experts de chacun de ces métiers. Mmh. Euh, commercial, marketing, informatique, etc. Bon, donc, on, va les, les, on est très content d'avoir des experts à notre disposition qui sont là pour répondre de manière bénévole, gracieuse, aux questions que se posent euh, ces entrepreneurs. À nouveau, ils ne sont pas dans le conseil, mais mmh. ils, ils, ils vont les aider, à, ils vont se mettre à leur côté pour les aider à traiter leurs problématiques.
0: Et les dirigeants que vous accompagnez, que vous aidez est-ce qu'ils ont un profil, un profil type Ce sont plutôt des hommes, des femmes, tranches d'âge particulières Non
1: Alors, non. On, on a, je, je pense que notre, le profil des dirigeants qui viennent nous voir, il, il correspond au profil des entrepreneurs. Ils ont certainement. On n'a pas une étude statistique, d'ailleurs, bien claire, hein, ni socio-économique, ni, socio ni, ni, ni mentale, j'allais dire, sur le profil d'un entrepreneur qui a fait faillite. Mmh. Ça serait intéressant, d'ailleurs. Il est probable que ceux qui poussent la porte de 60 000 rebonds sont pas forcément euh, exactement le reflet de la sociologie globale. En tout cas, j'ai pas de preuve de ça. Euh, par contre, euh, on a à peu près euh, 70-75 d'hommes et 25 de femmes, parce que c'est à peu près euh, le taux qu'on retrouve dans les créateurs d'entreprises, ouais. dans les dirigeants. Et j'aimerais bien avoir plus de femmes, mais mmh. bon, voilà. Euh, on a plutôt des gens qui sont d'âge mûr. Ouais. Euh, on, on a eu quelques très jeunes entrepreneurs, mais en général, euh, voilà, on, on, notre, enfin, les, 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 les hommes et les femmes qui viennent nous voir sont plutôt, on va dire, dans une tranche d'âge de 35-40 ans à 55 ans. D'accord. Euh, C'est-à-dire à un moment où les enjeux sont lourds. Ouais. Euh, C'est-à-dire que si les enjeux sont souvent aussi d'ordre familial, euh, quelquefois avec des, des, des emprunts lourds, donc financièrement c'est déjà plus lourd, familialement plus lourd. Ils ont souvent dirigé les entreprises pendant 5, 10, 15 ans. Ce ah, euh, oui. c'est pas des gens qui euh, ont fait faillite en 24 heures. C'est euh, mmh. souvent une très longue histoire dans mmh. laquelle ils ont mis beaucoup même euh, mmh. voilà Et pas simplement de l'argent, mais aussi euh, énormément d'énergie d'histoire, voire d'histoire familiale. C'est quelquefois des, des entreprises qui en étaient à la deuxième ou troisième génération. Euh, donc, euh, quand ça s'écroule, il, il s'écroule pas qu'un compte d'exploitation, il s'écroule euh, tout un investissement personnel affectif euh, extrêmement lourd. Euh, voilà, donc on, on, on va on, on, voilà, voilà à peu près le, le, le profil des hommes et des femmes qui viennent nous voir.
0: Et est-ce qu'il euh, est qu y a des gens qui résistent à votre parcours, à votre aide Est-ce qu'il y a des gens qui sortent du, du processus en disant « non, ce n'est pas pour moi ». Est-ce que vous aidez tout le monde à rebondir, en fait Je devrais plutôt la formuler comme ça, ma question. Non, non, mais d'abord, il y a des tas de gens qui ne viennent pas nous voir. C'est clair. Bon, d'abord, bah, oui, <rire> euh, on,
1: on devrait avoir une file d'attente devant la mmh. porte. Ce n'est pas le cas. Dans mmh. les 26 civiles nous nous sommes. Alors, en même temps, si on avait une file d'attente, je sais pas comment, on en fait, il faudrait <rire> des ressources pour être capable de tous les traiter. Donc, bon. Sûr. Euh, alors, il y a des questions de notoriété, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Mm. Et puis, il y a des questions de résistance mentale. Mm. Euh, la plupart des entrepreneurs qui nous rejoignent, euh, nous ont dit, m'ont dit, euh, tu sais, on a entendu parler une fois, deux fois, euh, euh, soit le tribunal de commerce en a parlé, soit un copain nous en a parlé, ouais. soit, bon, euh, soit ma femme m'a dit, tiens, tu devrais aller les ouais. voir parce qu'elle avait entendu une émission, etc. Ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus tout de suite. Il a fallu un certain temps pour qu'ils arrivent à se convaincre qu'ils euh, ne pouvaient pas... Ils allaient en sortir seuls, évidemment, mais ils allaient souffrir et ouais. ils n'allaient pas pro probablement passer à côté ouais. d'une opportunité de grandir et de s'épanouir. Ouais. Euh, mais vous savez, un, un dirigeant, qu'il ait fait faillite ou pas, c'est quand même en général relativement euh, amoureux de son autonomie. Ouais de sa liberté mais de son autonomie euh, il n'a pas l'habitude d'aller euh, chercher de l'aide surtout quand ça ne va pas euh, et donc euh, il a plutôt tendance à s'isoler euh, même si c'est contre-productif même s'il sait que c'est idiot mais c'est un réflexe euh, voilà en tout cas c'est une c'est un une, une posture euh, qu'il a souvent euh, et donc avant qu'il aille chercher et accepter de l'aide bah, il y a tout un processus qui se met en place euh, c'est dommage, parce que nous aimerions qu'ils nous rejoignent tout de suite après la liquidation juridique de l'entreprise, pour ne pas perdre de temps. Parce ah. que ce temps où ils vont se poser des questions, j'ai besoin d'eux, j'ai pas besoin d'eux, je vais tout faire tout seul, même pas mal, ce n'est pas, pas un temps efficace. Mmh. Voilà. Mais humainement, il y a, y a mmh. parfois besoin d'une certaine forme de maturation. Et puis en général, quand ils nous rejoignent, il y a une espèce de ouf de soulagement, mmh. dont ils parlent tous, qui est... Oh, Enfin, je peux poser mon sac. J'ai l'impression d'être isolé alourdi par des tas de choses nul évidemment oui. mais aussi face à des complexités monstrueuses et enfin je trouve une, une collectivité humaine intelligente ambitieuse euh, et, et bienveillante en même temps oui. et dans lequel à peu près enfin, plein de gens ont vécu la même chose que oui, moi et, et je vois qu'ils sont souriants en forme, enthousiastes donc c'est pas le trou noir oui. euh, dans lequel je suis peut-être ou dans lequel je pensais aller me trouver non, non, je suis avec des gens euh, formidables euh, Et d'ailleurs on ne fait plus de distinguo Au bout d'un moment dans les réunions qui ont lieu une fois par mois Entre ceux qui ont fait faillite, ceux qui n'ont pas fait faillite Ceux qui ont rebondi, ceux qui n'ont pas bondi enfin, Voilà, on est des hommes et des femmes Dans une collectivité à la fois bienveillante Mais exigeante Exigeante, On est là pour travailler, pour, pour progresser, et, euh, et, et, et on se fait emporter par l'enthousiasme collectif. Et, et voilà, et, et dans ces cas-là, euh, euh, j'allais dire que c'est un. Je pense que pour ces hommes et ces femmes euh, qui ont vécu la faillite, qui sont des dirigeants, euh, c'est une vraie découverte. Mmh. C'est une vraie découverte mmh. par rapport à, à nouveau l'isolement du chef d'entreprise avant même ses difficultés, ouais. mmh. particulièrement lorsqu'il a traversé des difficultés qui, qui se résolvent rarement en, 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 un, coup de cuir, enfin, en un claquement de doigts. Ouais, ouais, C'est ouais. souvent un processus très long de dégradation des conditions économiques qui va finir par une cessation des paiements et, et un dépôt de bilan et une liquidation. Mais avant, il a vécu en général... 6, 12, 18 mois extrêmement pénibles mmh. dans lesquels souvent il s'est oublié. Euh, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'entrepreneurs qui ont arrêté de se payer euh, pour payer leurs collaborateurs euh, et qui euh, ne, ne se sont plus payés. Voilà, ils payaient les salaires du reste de l'entreprise, mais ils ne se sont plus payés. Euh, C'est très beau de leur part, euh, c'est très pénible à vivre aussi. Mmh. Euh, et puis la famille derrière dit euh, pourquoi on est en train ouais, de. Euh, voilà, euh, euh, nous on, est, on est pour rien. Enfin mmh. voilà, bon, donc ils se retrouvent avec aussi une pression familiale de l'autre mmh. côté. Mmh. La plupart, euh, ça a été mon histoire, mais je me suis rendu compte que c'était l'histoire collective. Mmh. On, on dormait trois heures par nuit. Euh, parce que parce qu'on se disait on, on a tout tenté euh, tout ce qui était possible mmh. et donc euh, bah, quand on dormait d'abord mal mais quand on dormait on avait l'impression de perdre notre temps mmh. que pendant ce temps-là le bateau était en train de couler et qu'on n'était pas en train d'écoper mmh. voilà et donc euh, donc ils arrivent épuisés épuisés physiquement épuisés donc évidemment moralement épuisés également donc il euh, y a une espèce de ouf de soulagement mmh. qui est euh, ben ça y est, je suis avec des pères et je ne suis pas nul. Ouais. Voilà. Mmh. Et donc, le travail de reconstruction d'estime de, de, de soi pardon, commence probablement à ce stade-là.
0: D'accord. En vous écoutant, j'ai presque l'impression que le plus gros travail pour eux, c'est de pousser votre porte, en fait. Et une fois que... Vous
1: avez entièrement
0: raison. Et une fois qu'ils sont prêts. On ne Après...
1: ouais, va pas que s'occuper d'eux, ils vont travailler aussi. Hein bon, euh, parce que c'est un, un processus d'accompagnement, un... on ne fait pas les choses à leur place. Mmh. Mais à partir du moment où ils ont poussé la porte... D'abord, on sait que 95% vont rebondir, mm. pas 100%, mais 95% vont rebondir. Mm. Euh, donc euh, voilà, c'est. Et puis, je pense, oui, ils ont fait le plus dur, ouais, ouais. Qui est de... Mais vous savez, à nouveau, l'entrepreneur. J'allais même dire que l'entrepreneur, il n'a pas l'habitude du monde associatif. Mmh, ce non que seulement il ne mmh. va pas chercher de l'aide à l'extérieur, ouais. souvent d'ailleurs il n'a pas les moyens de chercher de l'aide ouais. à l'extérieur, donc il n'a pas l'habitude des consultants, mmh. etc. Bon. Mmh. Mais il ne va en plus pas chercher de, de l'aide quand il se sent en danger. Euh, et puis en plus, alors tourner vers le monde associatif, ce n'est pas du tout un réflexe ouais. entrepreneur. Mmh. Euh, d'ailleurs, honnêtement, euh, moi avant de faire faillite ou au moment où j'ai fait faillite, je pas pensé une seconde à aller chercher s'il existait une association qui pouvait m'aider. Mmh. Euh, voilà, j'ai pensé que je, soit j'étais capable de résister mmh. à tout ça et de trouver la solution éventuellement avec mon cercle d'amis intimes Soit c'est qu'il n'y avait pas de solution. Mais mmh. à aucun moment, le monde de l'économie sociale et solidaire n'est venu en tête en me disant, tiens, il y a peut-être quelqu'un ouais. qui bénévolement pourrait m'aider. Ouais. Qui plus est dans le monde professionnel, ce qui est bénévole en général n'a pas de valeur, comme on disait mmh. tout à l'heure. et ce qu'il a de la valeur se paye très cher.
0: Voir est suspect. Même, oui,
1: c'est ça. ça. Donc, euh, <rire> franchement, vous voyez, c'est un... Euh, est, on est très, très loin dans le, le, le raisonnement mental de l'entrepreneur. On est très, très loin d'exister. Mm -hmm. Voilà. D'où notre travail euh, actuellement qui est d'essayer... De, enfin, pas actuellement. Depuis 2012, on fait beaucoup de conférences. On va rencontrer beaucoup d'interlocuteurs. D'abord, pour dire que 60 000 rebonds existent, mm -hmm. que c'est bénévole. Mm -hmm. Donc, euh, que... que tout le monde peut pousser la porte. Ouais. Après, il y a un comité d'agrément qui va valider si nous sommes capables d'accompagner la personne. Si aussi elle est, elle est d'accord sur le processus d'accompagnement. Voilà, on va vérifier quand même qu'on est à peu près d'accord les ouais. uns et les autres ouais. euh, sur l'accompagnement. Mais sinon, on prend tout le monde, euh, on ne fait pas de sélection particulière mmh. euh, et après ils vont démarrer leur accompagnement qui va tout de suite démarrer par la nomination d'un coach qu'on va mmh. leur euh, attribuer et, et ils vont démarrer tout de suite le travail d'accompagnement. Très bien. Euh,
0: J'aimerais qu'on revienne à vous un instant. Il y a une question qu'on aime bien poser dans ce podcast qui est, euh, si vous le voulez bien, de me raconter le succès professionnel ou associatif dont vous êtes le plus fier alors, on a beaucoup parlé d'échecs là mais j'aimerais bien qu'on parle de, de succès
1: je crois que j'en ai deux euh, sans tomber dans un excès de confiance en soi hein, parce que des bêtises j'en ai fait beaucoup et des échecs j'en ai eu beaucoup mais dans les succès on va revenir à 60 000 rebonds euh, pas parce que c'est ce qu'il y a de plus récent mais parce qu'à nouveau je pense que euh, à mes yeux ce qu'il y a de plus intéressant dans ce que j'ai réalisé c'est ce que j'ai réalisé pour les autres je ne suis pas meilleur que les autres, mais, mais, mais franchement, c'est ce qui me motive le plus. Voilà. Euh, et et c'est vrai que la création de cette association a été vraiment une source de, de satisfaction. Pourquoi Parce que dans, à plein de moments de ma vie, j'aurais voulu faire des tas de choses que je n'ai pas faites. Ah, je, des rêves et des projets, j'en avais plein la tête. Passer à l'action et consacrer, euh, je pense, plus de la moitié de ma vie active euh, après ma faillite, à euh, créer cette association, entraîner une, une collectivité formidable de bénévoles dedans, à, après passer de une ville à dix villes, savoir aussi m'arrêter, transmettre la présidence à, à un monsieur qui s'appelle Guillaume Mullier, qui préside maintenant cette association au bout de quatre ans et demi, parce que je pensais que je n'étais plus l'homme de la situation et qu'il fallait un autre profil euh, pour présider l'association. Euh, voilà, et, et, et voir aujourd'hui euh, son développement avoir dans 26 villes, avoir accompagné 700 ou 800 entrepreneurs, c'est une immense gratification. Euh, je n'en tire pas de fierté. Je trouve que c'est une immense gratification à mon égard. Et aussi, quand je vois ces entrepreneurs, puisque je continue à aller beaucoup en France, faire des conférences, etc., je, je, je croise les entrepreneurs qui me disent « qu'est-ce que tu as eu une bonne idée ?»« Génial, merci. Bon, » Je leur dis « mais il ne faut pas me remercier, il faut remercier les bénévoles. » Qui, ont, euh, qui, ont, euh, qui œuvrent tous les jours à vos côtés c'est eux qui, qui sont vraiment méritants mais ils me disent oui mais toi tu as eu l'idée de le faire et c'est vrai que euh, et je n'en tire aucune gloriole mais j'en tire une vraie satisfaction une vraie gratification c'est enfin un projet où pas, je me suis pas contenté de rêver j'ai fait voilà. et, et ce passage on peut tous le faire il n'y a pas des races de créateurs et des races de pas créateurs il euh, y a simplement que par moment on est amené par un certain contexte et souvent des contextes un peu durs à, à passer à l'action à, à créer derrière un peu le chaos euh, je le vois d'ailleurs parce que beaucoup euh, des, 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 des gens qui ont vécu d'immenses difficultés souvent créent des associations euh, ou créent des, des, des démarches justement, c'est à dire que en fait, la catharsis se fait à un moment donné aussi dans un acte de création. Mmh. Et euh, voilà, donc ça, c'est je trouve, une, une, voilà une source de satisfaction. La deuxième source de satisfaction que j'ai, c'est d'avoir osé, avec plein d'autres, euh, aller parler de ça. C'est-à-dire prendre le risque de s'exposer. Honnêtement, parler de sa faillite, c'est pas marrant. Hein. Mmh. Euh, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas marrant. Euh, c'est plus sympa d'aller parler de ses, de ses réussites, mmh. euh, de ses succès, de, de voilà, pour l'ego, c'est un peu c'est un peu plus gratifiant. Euh, mmh. Mais ça sert à rien. Mmh. Honnêtement, ça sert à rien aller parler de ses échecs, de ce qu'on a vécu de ce qu'on a traversé, des mécanismes qu'on a mis en œuvre, etc. J'ai eu la chance de faire un TEDx euh, en, en 2012 euh, je, je, je trouvais que ce que j'avais à dire n'avait strictement aucun intérêt mais les feedbacks que j'ai eu euh, à la fois des gens dans l'audience et ensuite de la manière dont cette vidéo a été euh, viralisée euh, m'a fait dire que non j'avais malgré moi des choses intéressantes à dire, c'était juste mon témoignage ce n'était pas ma pensée euh, sublime, hein. c'était euh, le témoignage de ce que j'avais vécu et de ce que j'avais fait. Et puis aussi, d'être capable de dire aux hommes et aux femmes, on en ressort plus fort. C'est-à-dire de passer un message qui n'était pas juste « j'ai souffert ». Parce que ça, bon, ça, c'est sympathique, mais enfin, ça ne les aide pas beaucoup. Mais surtout, voilà comment j'ai mis en œuvre un certain nombre de techniques qui m'ont permis de grandir, d'être plus fort aujourd'hui que je n'étais hier, contrairement aux apparences, et, euh, et de m'épanouir. Ça, c'est quand même un message intéressant. Derrière, j'ai fait environ 250 conférences ah dans oui. la France entière, <rire> y compris euh, une prise de parole devant l'Union Européenne. J'étais très gratifié. L'Union Européenne m'a demandé de venir parler de l'expérience de 60 000 rebonds devant les 27 pays. Euh, puis l'OCDE m'a demandé aussi de venir parler de, de l'expérience. Je ne parle pas de moi, je parle de de la mécanique que nous avons mise en œuvre dans 60 000 mmh. rebonds qui peut être applicable voilà partout partout mmh. Mmh. Euh, et donc euh, si on peut faire bénéficier effectivement d'autres pays d'autres populations de ce qu'on a vécu de, de, voilà, de ce qu'on a mis sur pied on en est ravi hein. mmh. voilà euh, et, et, et ces conférences là où j'ai eu le plus de plaisir à en parler c'est devant les jeunes générations mmh. Euh, de, par exemple dans des grandes écoles ou dans des écoles moins grandes euh, parler à des jeunes gens ou des incubateurs ou euh, voilà, parler à des jeunes qui euh, veulent se lancer dans l'entrepreneuriat qui n'ont pas encore forcément d'idées ou qui ont tout juste dans des incubateurs une idée qui est en développement euh, qui ont euh, à peu près tous un gros souci, qui est enfin euh, trois soucis est-ce que mon idée est la bonne bon, ça je ne suis pas capable de leur dire est-ce que je trouverai de l'argent ça je suis pas non plus capable de résoudre ce problème et surtout euh, qu'est-ce qui va se passer si j'échoue Alors là, oui, là on peut leur apporter une solution, à la fois en leur disant qu'un échec, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, si vous prenez des risques, si vous êtes un peu audacieux, évidemment, à un moment donné, euh, voilà, il a, ça ne sera pas toujours du succès, il faut vous attendre à des échecs. Mais c'est pas grave si, d'abord, on s'est protégé. Peut-être qu'on pourra dire deux mots là-dessus. Parce que dans un sport de compétition comme l'entrepreneuriat, il faut se protéger. Et si ensuite, on sait traiter son échec. Et on sait travailler son échec. Et qu'au contraire, euh, non seulement... Alors, il y aura peut-être un peu de souffrance. Mais comme dans l'entraînement d'un sportif de compétition, il y a un peu de souffrance. Mais il y aura aussi beaucoup de, de joie et d'épanouissement à la clé. Voilà. Mais que ça, probablement, on ne leur pas parlé de ça. Et libérer démystifier l'échec auprès des jeunes générations qui sont euh, voilà, celles de nos enfants hein. euh, ah oui, je trouve ça extrêmement gratifiant, voir leur feedback et voir venir m'interroger après les voir, voir l'appétit qu'ils ont pour comprendre les mécanismes de ce monde adulte qu'ils ne comprennent pas forcément et que peut-être l'école ne leur a pas apprise mais sûrement pas apprise et que peut-être dans leur famille, ils n'ont pas eu la chance non plus d'acquérir ah oui, on a l'impression là aussi d'être un peu utile.
0: Vous parliez de talent et de vulnérabilité tout à l'heure. Pour ce qui vous concerne et dans les deux succès que vous racontez là, quel talent vous avez mis ou vous mettez en œuvre?
1: Je suis loin d'avoir tous les talents, mais j'en je, ai identifié trois, quatre. J'en ai un qui est de d'adorer construire. Voilà, je ne sais pas faire des constructions de maisons, mais euh, je, je pense être idéaliste et euh, c'est vrai qu'un de mes bonheurs euh, qui m'a accompagné tout au long de ma vie, c'est d'essayer de transformer un, un rêve en réalité. Euh, par contre, je ne suis pas sûr d'être le meilleur développeur et je suis encore moins sûr d'être un bon gestionnaire. Mais je suis même sûr d'être un mauvais gestionnaire. Mais euh, je crois que je suis un bon bâtisseur. Mmh. Euh, et bâtisse, un bon bâtisseur, je pourrais me dire, bon, bah, formidable, euh, qu'est-ce que je suis bon Non ça présente des vulnérabilités si je reviens par exemple à l'idéalisme moi je pense qu'il faut être idéaliste que c'est formidable tout le monde ne l'est pas la, avec la même intensité mais je pense qu'il faut rêver euh, et que si le monde ne rêve pas euh, il ne va, il va rien inventer euh, mais être idéaliste et être euh, anticipateur c'est très très bien quand on a les moyens c'est très dangereux quand on ne les a pas par exemple, euh, à un moment dans l'entreprise que j'ai dirigée, qui a fait faillite, euh, nous avions mis en point une technique euh, qui serait trop compliquée à expliquer à base de téléphone mobile. À l'époque, c'était très nouveau, euh, qui nous permettait de suivre dans le monde entier, euh, voilà, d'avoir un, une véritable tour de contrôle, euh, qui nous permettait de savoir exactement où étaient les produits, comment ils étaient mis en œuvre, etc. Enfin, voilà, c'était c'était formidable, très très bien. Nous, on a trouvé ça formidable, nos clients trouvaient ça formidable, mais ils n'étaient pas prêts à payer. 6 euh, ans, 7 ans après, cette technique est devenue maintenant extrêmement répandue. Mm -hmm. euh, avoir raison 6 ou 7 ans trop tôt, c'était une erreur. Mm -hmm. C'était formidable d'un point de vue intellectuel, une catastrophe d'un point de vue, euh, point de vue euh, on va dire, euh, comptable, financier. Ouais. Voilà, parce que bah, quand les clients ne payent pas, euh, on a mis tous les investissements en place et euh, ils n'achètent pas. Donc, euh, est-ce que c'est bon d'être idéaliste ou pas Évidemment, je ne vais pas remettre en cause mon idéalisme et ma capacité de rêver, de me projeter. Et je ne vais pas commencer à croire que tout ce, que, ce à quoi je pense est une erreur, puisque c'est aussi un de mes talents. Mais il va falloir qu'à un moment donné, par exemple, je m'entoure, mieux que je ne l'ai fait dans le passé, de gens qui ne sont pas aussi idéalistes que moi, mmh. qui sont de bien meilleurs gestionnaires et qui vont me... Un peu m'entraver, me mettre en inconfort, me mmh. questionner, discuter mon idéalisme et ma et ma certitude de voir clair dans, dans le futur. Euh, donc c'est une vulnérabilité. Donc c'est à la fois un talent, anticiper est un talent, sentir les choses est un talent. C'est aussi une vulnérabilité si on est prêt trop tôt. Mmh. Voilà, parce que d'un ben, point de vue de business, euh, les comptes ne suivent pas. Et donc on fait faillite. Euh, Est-ce que pour autant il faut que j'arrête d'inventer Non. Est-ce que pour autant, il faut que j'arrête de bâtir Non. ce serait une... D'abord, je, je vivrais très mal. Et ensuite, ce serait contre-productif. Je ne vais pas me mettre à devenir un expert comptable. Euh, je n'en ai absolument pas le tempérament, euh, ni les compétences. Donc, je dois continuer à comprendre mon talent. Et je dois comprendre aussi que c'est comme une pièce de monnaie. Il y a la contreface de, de ce mmh. talent. Okay. Et, euh, et qu'on et qu n'a pas les talents sans le reste. Faut-il encore le comprendre mmh. L'identifier, le, 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 le comprendre, l'accepter, l'intégrer. Mais ce qui est dramatique, c'est que j'ai attendu 54 ans pour le faire.
0: C'était ma question euh, d'après, ou presque ma question d'après. Ce talent de bâtisseur, est-ce que vous l'avez toujours eu Est-ce que vous êtes né avec
1: je, 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 Quand je me remémore ce que les crises de nerfs que, que poussaient mes parents <rire> à mon égard, je pense que j'ai toujours <rire> été un... un un rebelle et, et un anticipateur oui oui c'est dans mon tempérament euh, je ne sais pas s'il est totalement inné ou s'il y a une partie d'acquis mais oui je, je me souviens qu'on on, on, m'en faisait tout le temps la remarque voilà mmh. euh, ça ne veut pas dire que je bâtissais toujours à bon escient à nouveau hein, des bêtises j'en ai fait beaucoup euh, mais oui j'avais ça en moi mmh. euh, par contre je suis absolument persuadé en relisant le processus éducatif dans lequel je suis rentré, que ce soit celui de mes parents ou celui de l'école, qu'on a tout fait pour me, me faire douter de ce talent ouais. et euh, m'en éloigner voilà, par euh, des facteurs de rationalité mmh. euh, et, et, voilà, qui, qui me... Qui, au lieu de me pousser à le développer, me pousser à le neutraliser.
0: Pourquoi Parce que ça ne donne pas un vrai travail, c'est ça Ou ça, ça ne mène à rien dans la vie ou Oui, puis, que alors, de
1: auprès de mes parents, parce que j'avais des parents hyper rationnels, euh, ils avaient certainement un gros potentiel émotionnel, mais alors, franchement, eux, ils ne l'avaient pas développé, ou ils ne savaient pas le traduire dans l'éducation auprès de leurs enfants, parce qu'ils croyaient fondamentalement à ce qu'ils faisaient, ils pensaient qu'ils faisaient bien, mmh. euh, et que pour mon père, qui était un ingénieur, un matheux, etc., tout ce qui était, par exemple, de l'ordre de la créativité n'avait pas de valeur. Ce n'était oh. pas sérieux. Ouais. Voilà. Et donc, il euh, ne fallait pas s'engager mmh. là-dedans. et euh, Il faisait même, je me souviens, la leçon à son père. Mon grand-père était, à mon avis, aussi créatif que, que, que ce que je peux être. Euh, donc aussi un peu fou, hein, mmh. un, peu, un peu preneur de risques un peu trop audacieux. Et je me souviens que mon père, qui était son fils, lui, lui faisait des leçons de morale. En lui disant, euh, enfin, euh, papa, tu, mais tu fais n'importe quoi, euh, mmh. c'est pas du tout raisonnable ce que tu fais. Et, et, et j'avais été étonné, son père le suivait, l'écoutait. Donc, euh, euh, je pense qu'il y avait une forme de culpabilité mmh. chez son père qui était de dire, mon fils doit avoir raison, euh, je dois faire des conneries. Mmh quitte 15 ans après à se dire « Mais pourquoi je l'ai écouté euh, J'avais une super idée. Euh, » bon. Mais vous savez, c'est difficile de résister à la rationalité. Ouais, bien sûr. Euh, on, on est fragile quand on est créatif et ouais. anticipateur. On n'est pas sûr de soi. Ouais. On, donc si on est, si on est entravé et cassé dans son élan, bon, bah, on se dit qu'on a eu tort. Voilà.
0: Vous avez un petit peu répondu à ma question qui suit tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on creuse... Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière
1: Ah oui, enfin dans ma vie en général, mmh. euh, oui, apprendre à me connaître. Euh, donc si le coaching ou la psychothérapie euh, avait été disponible à mon égard, euh, jeune, euh, jeune c'est-à-dire au, au moment où j'ai commencé probablement à me poser des questions sur moi, euh, moi et les autres et euh, m'interroger euh, c'était jamais très positif hein. euh, c'est-à-dire au moment de l'adolescence
0: ouais, déjà ouais. Oui.
1: Je, je, je pense que ça j'ai eu une adolescence euh, <rire> extrêmement pénible d'ailleurs dont j'ai fait supporter à mes parents euh, la pénibilité <rire> euh, en étant un ado euh, à mon avis épouvantable mais euh, mais la question, c'était pas moi qui était épouvantable, c'était les questionnements dans lesquels j'étais, ouais. euh, qui étaient, euh, ouais, qui étaient douloureux et, et sur lesquels je ne, je me sentais totalement paumé. Euh, et puis j'aurais jamais parlé de ces questions à mes parents. Ouais. C'était les dernières personnes vers ouais. lesquelles je me serais tourné. Et euh, oui, je, je, je traversais une zone, mais que. Le, Beaucoup d'adolescents oui, traversent, euh, qui est une zone à la fois de, de recherche d'autonomie et de totale perdition. Euh, voilà sur soi, sur notre valeur, sur euh, voilà euh, l'aspect populaire que j'avais ou que j'avais pas auprès de mes copains de, de classe, sur la capacité de séduire les filles, sur voilà, bon, voilà, il, il nous tombe sur la figure vers 13-14 ans, une série de problématiques auxquelles on n'est pas du tout euh, préparé sûr. et euh, sur lesquelles on trouve pas forcément. Une grand-mère, un grand-père, un copain, un, un symbole, voilà, qui d'un seul coup vient servir de, de modèle et de, et, de, et de mentor. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Euh, j'aurais pu trouver, euh, alors le coaching, je ne pense pas, n'existait pas à l'époque, mais j'aurais pu trouver un psychothérapeute qui m'aide oui. vraiment. Oui. Mes parents de Guerlasse m'avaient emmené en un qui s'est révélé une catastrophe parce que les psychothérapeutes, il y a des bons et des moins bons. Puis il y a surtout des pères entre, euh, qui marchent bien euh, entre le patient bien et son sûr, psychothérapeute hein. puis des pères qui fonctionnent pas. Mm. Euh, le gars que j'ai vu était une catastrophe. Euh, cette psychothérapie m'a dégoûté de la psychothérapie à l'époque euh, et n'a absolument rien donné, si ce n'est m'enfoncer encore un peu plus dans mes questionnements. Oui, j'aurais aimé à ce moment-là, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps beaucoup de mauvaises énergies. Euh, j'aurais beaucoup mieux choisi, par exemple, la route de mes études. Mmh. Euh, J'ai fait des bonnes études, mais euh, in extremis d'ailleurs. Mais euh, j'aurais pu choisir des études qui me correspondaient beaucoup mieux. J'aurais mmh. pu choisir... Euh, 15 autres métiers dans lesquels euh, je ne sais pas si je me serais davantage épanoui mais qui auraient peut-être été plus en ligne avec mes valeurs profondes bien que j'ai je ne regrette absolument pas le métier que j'ai vécu j'ai vécu des moments absolument merveilleux mais je pense que j'aurais peut-être été encore plus efficace voilà, ouais. dans, mmh. en collant encore mieux à ma, ma nature profonde euh, voilà et sans faire de l'égocentrisme puisque ça peut paraître très égocentrique tout ce que je dis se connaître, etc., se regarder un peu le nombril c'est pas se regarder le nombril c'est juste savoir comment on peut être plus efficace dans la ouais. société qui nous entoure mmh en particulier pour les autres. Mmh, On voilà. parlait d'utilité euh, tout à l'heure. Oui oui oui. C'est pas simplement mmh. de la de la du plaisir égoïste. Mmh. Euh, oui, ça en fait partie. Ouais. Mais 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 c'est peu de choses par rapport à la valeur ajoutée qu'on peut apporter autour de soi. Mmh, mmh. Et je pense que si je m'étais mieux connu, j'aurais J'aurais peut-être pu le faire plus tôt, ouais. Ouais, mm -hmm. oui. Je, je, je le crois profondément. Ouais, oui. Mais euh, vous savez, j'ai conseillé à mes enfants de faire de la psychothérapie puisque moi, je n'avais pas pu la faire assez tôt. Euh, L'un a refusé et l'autre en a fait une. Et au bout d'un an et demi, il m'a dit j'arrête. Voilà, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Ce euh, n'est pas forcément la voie qui convient à tout ouais, le monde. Ce n'est pas le moment qui convient à tout le monde. Ouais, hein. bon. ouais. euh, mais... mais euh... Mais par contre, j'ai un fils qui devient psychothérapeute. Celui qui avait refusé de faire la psychothérapie, c'est très intéressant. À bientôt 40 ans, et <rire> vient de vient de attaque sa cinquième année de formation à la psychothérapie. Okay. Euh, voilà. Donc vous voyez, ça a été avec retard. Quoi. Alors lui, il devient carrément un opérateur.
0: Ouais, ouais, d'accord. Vous parlez de vos interventions dans les dans les écoles. Euh, Est-ce qu'il y a un ou des conseils que vous donneriez à des jeunes gens qui entrent dans la vie professionnelle aujourd'hui
1: Ah oui, ah oui, oui, oui. Alors il y a trois conseils. Euh, que, je vais leur, que je peux leur donner. Euh, et ça, je suis sûr de ce que je dis. Euh, un, euh, c'est que l'aventure entrepreneuriale, quel que soit le moment où on l'a fait, quelles que soient les formes qu'elle va prendre, euh, honnêtement, euh, c'est quelque chose de merveilleux mmh. et de formidablement épanouissant. Même si à un moment donné... Euh, la faillite a fait partie de mon histoire, même si euh, les 2000 entrepreneurs qu'on a accompagnés euh, ont vécu euh, des moments de souffrance intense. Hein. Euh, tous reconnaissent que c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Mmh. C'est vraiment... Dans, dans l'épanouissement professionnel, un, un moment euh, absolument formidable où on vit des émotions qu'on, je crois, on ne peut pas vivre dans, euh, ou, ou rarement vivre dans le monde purement salarial. En
0: tout cas, elles sont concentrées sur une. Très période. concentrées,
1: très ouais. intenses. Ouais. C'est vraiment. Euh, euh, voilà. Enfin, Peut-être qu'avec l'avancée des neurosciences, on comprendra ce qui se produit euh, dans la tête d'un dirigeant euh, autonome et à nouveau d'un projet collectif, euh, ouais. dont, mais dont il a la maîtrise. Un peu comme un capitaine de bateau, euh, pilote son bateau et son équipage, voilà, et il est en osmose complète avec eux, euh, il est probable que d'ailleurs cette osmose est beaucoup plus évidente quand c'est des petites organisations, peut-être beaucoup moins évidente quand on arrive à des, des, des organisations massives, euh, mais euh, voilà, la, 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 la start-up, puis PME, puis ETI qu'on vit de manière collective, etc., et même si elle traverse des difficultés, c'est un moment génial, donc mmh. s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Et qui, et s'ils ont envie d'entreprendre, qu'ils entreprennent vite, mmh. tôt mmh. Tant qu'ils n'ont pas d'enjeux trop lourds De famille, d'achat d'appartements ou de maison, mmh. euh, voilà. Euh, voilà, Parce que ils, ils, ne, ils ne seront responsables que d'eux Et, et mmh. ils sont légers Donc qu'ils y aillent Et s'ils peuvent échouer, qu'ils échouent vite et tôt Parce que ça va être aussi une source d'apprentissage merveilleuse mmh. pour eux Le deuxième conseil, c'est que s'ils se lancent dans cette aventure Il faut qu'ils se protègent et il y a deux protections, vraiment, que sur lesquelles j'insiste énormément auprès de ces entrepreneurs, jeunes ou pas jeunes. La première, c'est de ne jamais prendre de caution bancaire personnelle sur l'entreprise. C'est-à-dire que quand l'entreprise a besoin d'argent et qu'elle va voir son banquier, en général, pas avec un dossier nickel-chrome. Euh, donc, le banquier, va, qui est quelqu'un de prudent, va lui dire « Mais comment je peux me garantir du risque ?»« Donc, je vais vous prêter à taux très bas. » Mais je vais vous demander en échange une garantie qui permet que si l'entreprise va pas bien, ben je puisse m'y retrouver. Et très souvent, c'est une caution personnelle. Une maison, j'ai vu même des capires, la maison d'enfant qui va servir de caution personnelle. Donc le jour de la liquidation, cette maison va partir, va être vendue euh, pour éponger euh, la dette éventuelle de, de l'entreprise. J'ai assisté à des choses, mais d'une violence, d'une cruauté euh, dans la réalisation de cette caution bancaire personnelle épouvantable. Donc, pas de caution bancaire personnelle. Il y a des alternatives. Au lieu d'emprunter 1,5%, ben on emprunte à 6, 7, 8%. Euh, voilà, le taux d'intérêt va couvrir le risque que prend le banquier et c'est normal. Sinon, il y a des assurances volontaires qui existent. Voilà, Il y a des dispositifs qui peuvent exister mais de grâce qu'ils ne mélangent pas leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Puis la deuxième chose qu'il faut absolument qu'ils fassent pour se protéger, c'est prendre une assurance chômage. Voilà, Il y en a une qui s'appelle la GSC, il y en a d'autres, euh, c'est-à-dire que au cas où l'entreprise est liquidée il n'y a pas d'assédic pour le chef d'entreprise, pour le dirigeant c'est comme ça, donc on n'est on pas comme un salarié, on n'a pas de protection euh, et donc il faut cotiser à une assurance volontaire euh, et, et, et ça change la vie parce que être au RSA à 540 euros par mois quand on est confronté à une vie de famille et des, et, des, et, 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 et la vie quotidienne, les factures à payer, on ne peut pas vivre. Mmh. Et, et on ne peut certainement pas avoir la sérénité qu'il faut pour faire du coaching, prendre son temps. Enfin, On est en panique lorsque moi j'avais 80% de ma rémunération passée assurée pendant 18 mois. Ah, mmh. dites donc, le confort n'est pas le même. Hein. Mmh. Moi, ma famille n'a pas vécu de contre coup économique de la faillite de mon entreprise. Ils ont continué à vivre, ont payé les écoles, ont payé les, ont payé les blousons, ont payé les cartables. Voilà, On ne s'est on, on, on pas mis d'un mmh. seul coup dans, un, dans une panique financière ouais. totale. Ah ben, bah, ça change la vie. Or, très peu de dirigeants prennent une assurance mmh. chômage. Je, je crois que c'est moins de 1%. Voilà. Alors, tous croient qu'ils vont mettre de l'argent de côté mais c'est pas vrai parce que l'argent de côté quand l'affaire va pas bien on le, met, on le remet dans l'entreprise. Ils ne vont pas échouer. Enfin, oui, et, et, mais il ouais. mais, mais, mais y aura pas d'économie. Mm. Dès que l'entreprise va connaître des difficultés, ils vont aller racler les fonds de tiroir. Je l'ai fait, donc je, je, et, et on l'a tous fait. Donc s'il n'y a pas cette assurance chômage qu'ils commencent à constituer dès le début de l'entreprise, oui, ils vont connaître des grosses difficultés. Donc mm. c'est une forme de protection essentielle. Mm -hmm. Et puis la troisième, le troisième conseil que je leur donne, c'est s'ils échouent, qu'ils ne restent pas seuls. Voilà, l'échec fait partie de la vie. Il n'y a, y a aura de moins en moins, il n'y a, y a pas d'existence lisse, etc. De gens qui ne, même si les gens ne parlent que de leur succès, il faut aller voir dans les coulisses ce qui se passe. Bon, il n'y a pas que du succès. il bon. Euh, et, et, et dans ces cas-là, il ne faut pas rester isolé parce que d'abord c'est contre-productif et ensuite ils vont passer à côté d'un gisement de puissance qu'ils ont en eux et qu'ils qu vont être capables d'aller forer, d'aller exploiter, d'aller développer à ce moment précis, dans une certaine forme de souffrance dont on va les ouais, sortir. Voilà. C'est un des bons côtés de la souffrance, c'est qu'il en ressort si on le travaille bien, si on le travaille bien, mmh. et avec des gens compétents, et en en prenant le temps, mmh. on va être capable vraiment de se donner un surplus de puissance absolument incroyable qu'on qu n'imagine pas à l'avance. Voilà. Et donc je leur conseille de profiter de l'expérience des anciens comme moi et de ne pas faire les mêmes bêtises que moi voilà, ou d'autres, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'isolement, d'aller, et encore moi je ne suis pas resté longtemps dans l'isolement, d'aller chercher effectivement, et il existe des tiers compétents bénévoles donc euh, gratuits euh, dans des associations comme 60 000 rebonds il y en a d'autres, euh, mais quel dommage ce serait de passer à côté
0: Merci, parce que c'est extrêmement précieux et ce n'est pas des choses qu'on entend souvent. En tout cas, pas formulées aussi clairement. Quoi. Donc, merci pour ça. On a beaucoup parlé de soft skills pendant ce temps. Bien sûr on n'a pas prononcé le mot. Il n'existe pas vraiment de définition très claire. Nous, on a la nôtre et on aime bien demander à nos invités de définir ce terme-là. Quelle serait votre définition à vous de, des compétences comportementales
1: D'abord, ce dont je suis sûr, c'est que l'économie du 21e siècle, elle nous le montre actuellement, mais je crois qu'elle est loin de nous avoir tout montré va être une économie dans laquelle une, une socio-économie dans laquelle le rationnel va avoir une part, mais honnêtement le rationnel, tous les acteurs économiques un peu compétents et responsables se les partagent à peu près de manière équivalente mmh. euh, celui qui croit qu'il a inventé un truc bien avant les autres, je crois qu'il se fait des illusions, et puis au cas où il l'aurait inventé 15 jours avant, 15 jours après il y aura un gars à l'autre bout de la planète qui aura recopié exactement la même chose, donc Croire qu'on va triompher par le rationnel, qu'on va s'imposer par, par le rationnel, à mon avis, est, un, est une nécessité, mais un leurre, c'est insuffisant, une condition nécessaire, mais largement insuffisante. Et je crois que ce qui va faire vraiment la différence dans, dans, le, dans la réussite, puisqu'on on parle de profession, dans la réussite professionnelle des hommes et des femmes ou des organisations, des entreprises, ça va être véritablement la capacité de savoir mettre en œuvre le gigantesque potentiel, on va dire, de l'intelligence émotionnelle qui est au sein de nous tous que ce soit l'intelligence émotionnelle je parlais de créativité tout à l'heure on, on peut parler de plein de choses qui concernent l'individu à titre individuel et puis également l'intelligence émotionnelle collective c'est pas facile hein, de faire travailler les gens euh, collectivement tous ensemble on croit que c'est simple quand on sort d'une école mais c'est très compliqué euh, c'est déjà très compliqué au sein de la famille Alors, est plus étonne, au sein <rire> d'une entreprise euh, et, et on, on est tous convaincus qu'il y, y a un gisement là euh, comme pour l'entrepreneur post-faillite, il y a un gisement de puissance colossal qui est sous nos pieds. On ne savait pas le forer, on ne savait pas l'identifier. Euh, voilà, c'est comme un puits de pétrole qui est sous nos pieds. Il faut qu'on aille le chercher. Et euh, alors, il est forcément dans l'intelligence émotionnelle. Euh, et, 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 et donc, pour moi, les soft skills, c'est essentiellement ça, c'est-à-dire aller forer les territoires intelligence émotionnelle qui couvrent énormément de dimensions, l'intuition, la créativité, euh, l'empathie, enfin on pourrait en citer des milliers, je suis même pas sûr qu'on soit capable d'en faire un inventaire, tellement euh, à mon avis on en découvre tous les jours, euh, mais savoir aller forer ces, ces, ces gisements me paraît un enjeu essentiel à nouveau dans l'épanouissement et la réussite des hommes et des femmes. Peut-être même dans le fait de vivre en société, de savoir vivre en société, et d'éviter qu'on se foute tous sur la gueule un jour.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à 60 000 rebonds pour les années à venir
1: Aider de plus en plus d'entrepreneurs. Euh, je vous dis, même si on arrive à 2000 en 2020, qui est notre objectif, il y en a 60 000 tous les ans, l'année dernière 56 000, mais enfin globalement on va arrondir à 60 000. Euh, il y a 60 000 talents, euh, parce que ce sont quasiment tous des gens bourrés de talent qui euh, vivent une très grande souffrance voilà, et ça reste une très grande souffrance euh, donc ce qu'on peut souhaiter c'est que euh, de plus en plus d'hommes et de femmes euh, viennent bénéficier de ce programme euh, et, et, et viennent euh, grandir et s'épanouir au contact de ce programme et ensuite deviennent bénévoles parce que la plupart, je ne l'ai pas dit la plupart, une fois qu'ils ont rebondi euh, ils n'ont qu'une envie c'est de, de redonner euh, c'est extraordinaire de voir ça et en plus il redonne avec une légitimité incroyable parce que quand un entrepreneur arrive, s'il est confronté à d'autres qui ont rebondi et qui, dont ils voient qu'ils ont suivi un chemin formidable bah évidemment ça... D'abord ça les met en confiance, ensuite ça leur donne la pêche parce qu'ils se disent mais voilà devant moi j'ai des années formidables. Euh, si eux reviennent, hein, un peu comme un soldat qui reviendrait du front en disant euh, c'est génial quoi devant, euh, bah, bah, ça donne confiance. Et donc oui, je, je ne peux que souhaiter euh, de voir de plus en plus d'hommes et de femmes de talent euh, rebondir, euh, réussir, s'épanouir et transmettre. Voilà, euh, je pense qu'on n'est que des relais, hein. on transmet tous, mais euh, ça, ça serait un vrai, un vrai bonheur. Et puis peut-être qu'un jour, l'échec ne soit plus tabou. <rire> ça, j'aimerais bien aussi qu'un jour, les gens, les hommes, femmes, euh, dirigeants ou pas, euh, qui ont vécu des échecs, soient valorisés euh, et que l'économie, pas l'économie, la culture dominante, soit une culture beaucoup plus ouverte, à ah, ce que sont les cicatrices. On est en train d'y venir. Dans les start upers je ne vous en ai pas parlé, mais quand, quand je levais des fonds aux États-Unis, on me reprochait de ne pas avoir fait faillite. On me rep... en gros, on me disait montre tes cicatrices, show your scars, comme on dit dans, aux États-Unis. j'en euh, avais pas. Bah ouais. Donc on me disait en gros, tu euh, bah, t'es pas sérieux, quoi. Bien sûr. T'es es oui. un junior. Oui. J'avais 50 ans. Mais on, on me disait ça. Euh, voilà, il faut qu'on ait il faut qu'on ait, euh, qu ait ce processus maintenant qui soit complètement dans nos mœurs, y compris dans les mœurs de recrutement, et que ça devienne quelque chose de, de totalement assimilé euh, pour être légitime. Voilà mmh. ça. Ça, le jour où ça sera un vrai réflexe, je je pense que je serai content euh, parce que je me dirais que voilà, euh, nous, à notre petite échelle, à notre modeste échelle, on a participé à cette évolution. Et je pense que ça libérera euh, bah, les générations qui viennent derrière et qui auront une société plus, plus mature. Mmh. Pas meilleure, mais plus mature.
0: Et à vous, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: Oh là, moi j'ai plein de choses, mais déjà la santé, hein, euh, et, et ça a l'air d'une litote, ça n'en est pas une. Euh, vous savez, dans, dans le rebond, il y a une chose où on ne peut pas rebondir, c'est quand on est au fond du trou physiquement. J'intègre la dépression euh, au, sein de, au sein des, des maux physiques euh, et euh, c'est le seul moment où on n'a plus de vitalité physique. Donc, on n'est même plus capable, quels que soient les problèmes d'accompagnement, de rebondir. D'ailleurs, nous ne pouvons pas accompagner des, des hommes ou des femmes dépressifs au sein de 60 000 ouais, rebonds. Euh, il s'agit d'un traitement médical Bien et sûr. nous ne sommes pas des médecins. Ouais, ouais. Euh, mais euh, on, on se rend compte que nous, entrepreneurs dirigeants, on croit que la santé est un acquis. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, on l'a sous-estime. Euh, je pense qu'on on aurait intérêt à devenir beaucoup plus gestionnaire de notre santé euh, physique et mentale tout au long de nos années où on est dirigeant. Euh, or, on part du principe qu'on est invincible, on est immortel. Euh, C'est une, une grosse erreur euh, de jugement. Euh, voilà. Et donc, euh, oui, euh, souhaitez-moi de bonne santé, de pouvoir être un tout petit peu utile à ma communauté. Euh, voilà, j'ai un peu de retard à rattraper dans ce domaine. <rire>
0: Vous y prenez pas mal pour attraper le retard, j'ai l'impression. Oui, mais on a, on a
1: beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Il suffit de tourner la tête. On va voir que dans notre, tout près de nous, il y a des tas de gens qui ont besoin de nous et besoin qu'on leur apporte de l'énergie, de l'aide, du savoir-faire, des, des coups de main, etc., de l'empathie. Donc euh, voilà, mais il faut un peu de santé et, voilà, pour, pour arriver à le faire. Okay.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter qu'on n'aurait pas abordé pendant cette discussion
1: non qu'on devrait davantage parler euh, de tous ces sujets voilà, euh, que, la, que, la, que transmettre cette culture si j'avais un rêve, ce serait d'aller parler de tout ça alors avec les termes qui conviendraient il faudrait les adapter, moi je ne sais pas faire mais euh, dans le processus éducatif des écoles, il y a un travail fou à faire et que malheureusement les profs n'ont pas le temps de faire et peut-être pas non plus les programmes de formation oui. euh, qui les amèneraient à savoir le faire il y a un pan entier à développer, euh, que certaines écoles euh, commencent à pratiquer et qu'on devrait commencer dès l'âge de 6 ans, c'est-à-dire à, à, à l'âge où l'enfant commence à euh, attaquer des problématiques de, de questionnement personnel, de, de voilà, euh, qui... Euh, voilà, sur le développement de lui, de son de son quotient émotionnel. Mmh. De, de voilà et, et pas simplement apprendre qu'un plus un égale deux. C'est bien, un plus un égale deux. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il faut pas apprendre ces tables de multiplication. Euh, mais nous savons bien que c'est une partie nécessaire, mais largement insuffisante, mmh. de notre développement, voire de notre intégration dans la socio-économie à venir. Mmh. Et que c'est difficile d'attendre que les gens aient 18 ans, ou 25 mmh. ans, ou 35 ans, pour commencer à aborder des sujets de connaissance de soi. Euh, et honnêtement, euh, moi je suis assez fasciné par la capacité de très jeunes enfants de comprendre des problématiques, par exemple de philosophie. Voilà. Euh, alors évidemment, il faut le faire avec les, les, les vocabulaires adaptés, etc. Mais euh, ils sont capables de comprendre et d'intégrer des problématiques beaucoup plus sophistiquées qu'on ne le pense. Et je pense que si on les entraînait là-dedans, on développerait encore ouais. leur capacité à savoir se mouvoir dans la société, à savoir être des adultes euh, en pleine puissance. Voilà. Et euh, moi, je crois que c'est plus important encore que de savoir s'ils vont savoir résoudre une, une équation de je ne sais pas quel degré. Voilà. <rire> okay. Qu'en plus, peut-être demain, la machine va savoir traiter à leur place bien plus vite. Certainement. Euh, ouais. Alors que ouais. leur épanouissement personnel, a, en principe, la machine n'a pas l'air d'être en mesure de, de traiter ce type de problème.
0: Merci beaucoup Philippe Rambaud. Merci plaisir. bien. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX.com, L X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes.